0: Γεια σας και πάλι, σας καλωσορίζω στο 17ο podcast από τη σειρά Ελένη Τόξτα Είμαι η Ελένη Κουή και κάθε πέμπτη πια σας έχω διαθέσιμο ένα νέο επεισόδιο με πληροφορίες, σύμβουλες πάντα σχετικές με τη διατροφή και το διαβήτη σας. Διανύουμε λοιπόν την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς, μια χρονιάς ιδιαίτερη για πολλούς λόγους για όλους μας και μιλώντας μαζί σας αυτή την εβδομάδα συνειδητοποιώ πως φέτος αρκετές αθλητικές δραστηριότητες από των παιδιών ή και δικές σας ή και στα πλαίσια των σχολείων δεν θα πραγματοποιηθούν. Έτσι αναγκαστικά θα πρέπει όλοι να βρούμε εναλλακτικές μορφές άσκησης στον ελεύθερο χρόνο. Το μόνο σίγουρο είναι πως μικροί μεγάλοι θα πρέπει να καταπιαστούμε με κάποια μορφή δραστηριότητα γιατί μας είναι απαραίτητη για πάρα πολλούς λόγους. Όταν τώρα στη σκέψη μας μπαίνει και η διαχείριση του διαβίτη τύπου 1 θέλουμε την άσκηση σύμμαχό μα για καλύτερη ευαισθησία στην ενσουλίνη, πιο ομαλά σάκχαρα μέσα στο 24ωρο, καλύτερη καρδιακή λειτουργία και σαφώς μειοσκελετική ανάπτυξη για τους μικρούς μας φίλους. Οι οδηγίε μιλούν για 60 λεπτά άσκησης για τους μικρότερους την ημέρα και 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα αερόβια άσκησης συγκεκριμένους για εμάς τους μεγάλους. Τώρα τα καλά νέα είναι για όσους ε, ανησυχούν, και φαίνονται τα 150 λεπτά την εβδομάδα ή τα 60 λεπτά την ημέρα πάρα πολλά, το καλό είναι ότι αυτά τα λεπτά δεν χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένα μόνο μιας. Μπορεί να είναι σε 10 λεπτά, 20 λεπτά ή μισά ώρα, σπαστά δηλαδή, μες την ημέρα και την εβδομάδα και να έχουν ακριβώς την ίδια ωφέλεια για τη γενικότερη υγεία μας και τη διαχείριση του διαβήτη μας. Ο λόγος λοιπόν, καθώς καταλάβατε, είναι για την άσκηση σήμερα σε αυτό το επεισόδιο. Θα κάνουμε μια εισαγωγή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν αποφασίσουμε να ασκηθούμε, πώς τα διαφορετικά είδη άσκησης μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα ζαχάρου γιατί δεν είναι ένας μόνο τρόπος. Και προ μία μόνο κατεύθυνση που θα επηρεαστούν οι γλυκόζες μα και ποιε είναι οι στόχοι μα προάσκηση. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το καύσιμο υλικό, πηγή ενέργεια που χρησιμοποιεί ο οργανισμό μα κατά τη διάρκεια τη φυσική δραστηριότητα. Το πρώτο καύσιμο υλικό του είναι ο υδατάνθρακα. Πού έχει διαθέσιμο υδατάνθρακα ο οργανισμό, πρώτον και κυριότερον στη γλυκόζη που κυκλοφορεί στο αίμα, μετά σαφώ από την κατανάλωση υδατάνθρακων στη διατροφή μα επίσης και οι αποθήκες γλυκόζης στο ύπαρ ή αλλιώς σικότη, και τους μύες μας σε μορφή γλυκογόνου. Όταν ο οργανισμός μας τώρα για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχει διαθέσιμη γλυκόζη ή όχι αρκετοί, θα περάσει στο πλαν B του, που είναι το να κινητοποιήσει το λίπος. Οι αποθήκες του λίπους επίσης θα κινητοποιηθούν σαν καύσιμο υλικό για την άσκηση που αποφάσισα να κάνω, για οποιαδήποτε μορφή άσκησης διαρκεί πάνω από 30 λεπτά. Εδώ πολύ συχνά με έχετε ακούσει να λέω ότι κάθε καλοταϊσμένος οργανισμός, με καμία παθολογία λοιπόν και μία σωστή κατανάλωση υδατανθράκων, έχει πάντα από θέματα γλυκόζης για να βγάλει τα πρώτα, 20 με 30 λεπτά οποιασδήποτε άσκησης. Από εκεί και πέρα ή θα κινητοποιήσουμε το λίπος μας ή θα πρέπει να φροντίσουμε απλά να έχουμε αρκετή γλυκόζη διαθέσιμη. Τώρα θα μου πείτε Ελένη, τι μας ενοχλεί εάν κινητοποιήσουμε το λίπος μας. Ε, σε κάποιους μπορεί να αρέσει κιόλας αυτό. Το θέμα είναι ότι αν κινητοποιήσουμε μόνο το λίπος και πάρα πολύ γρήγορα, θα παραχθούν Κετόνες. Οι κετόνες είναι παραπροϊόντα του μεταβολισμού των λιπαρών και παρουσία στο αίμα ή στα ούρα σε μεγάλη συγκέντρωση αυτών των κετονών είναι ένας από τους λόγους να μην συμμετάσχουμε πλέον στην δραστηριότητα. Μπορεί να είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον οργανισμό μας. Για να έχουμε λοιπόν σωστή χρήση της διαθέσιμης γλυκόζης πρέπει να έχουμε και τα σωστά επίπεδα διαθέσιμης ενσουλίνης. Έτσι δεν είναι. Έχουμε ξαναπεί και στο δεύτερο podcast αυτής της σειράς. Ότι το κλειδάκι που ανοίγει την πόρτα στους μυς για να μπει η γλυκόζη μέσα και να χρησιμοποιηθεί είναι η νησουλίνη. Αν έχουμε τώρα πολύ νησουλίνη διαθέσιμη, άρα πολύ γλυκόζη να μπαίνει στους μυς, μπορούμε να πάθουμε γρήγορα υπογλυκαιμία, κάτι που σαφώς δεν το θέλουμε στην άσκηση. Αν έχουμε λιγότερη νησουλίνη διαθέσιμη, τότε δεν έχουμε μεγάλη χρήση της γλυκόζης, κινητοποιούνται τα λιπαρά, έχουμε υπέριγλυκαιμία και πα Όλες οι σκέψεις μας και η προετοιμασία για την άσκηση έχει βασικό σκοπό, θυμηθείτε, να αποφύγουμε την υπογλυκαιμία, γιατί η άσκηση και η έχουν παρόμοια δράση και φυσικά θέλουμε να ευχαριστηθούμε και να αποδώσουμε στο άθλημα που διαλέξαμε. Πάμε λοιπόν σε μια δεύτερη ενότητα του σημερινού επεισοδίου να δούμε τα διάφορα είδη άσκηση και τι κάνουν στα ζάχαρά μα τελικά. Έχουμε την αναερόβια άσκηση, όπως τα βάρη, το σπριντ, τη δυσκοβολία, το σχοινάκι. Άσκηση μικρής διάρκειας, αλλά υψηλής έντασης συνήθως, που έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάζει τις γλυκόζες στο αίμα. Βέβαια, και ακόμα και σε αυτή την άσκηση, αν η διάρκεια μεγαλώσει, τότε τα επίπεδα γλυκόζης θα θέλουν να πέσουν. Από την άλλη, έχουμε την αερόβια άσκηση την ποδηλασία, την κολύμβηση, το τρέξιμο, που σαν αποτέλεσμα των αθλημάτων αυτών έχουμε πάντα την πτώση στα επίπεδα γλυκόζης. Και όταν μιλήσουμε για συνδυασμό αναερόβιας και αερόβιας άσκησης, όπως παραδείγματος χάρη σε ομαδικά παιχνίδια, τα επίπεδα ζαχάρου θα θέλουν να εναλλάσσονται από τα ψηλά στα χαμηλά. Άρα δεν είναι καθόλου λάθος ή παράξενο αυτό που παρατηρείτε πολύ συχνά και μου λέτε πάρα πολύ, ότι αν κάνω κάτι μία δείχνουν τα ζάχαρά μου να πέφτουν, αν κάνω κάτι άλλο ανεβαίνουν δεν μπορώ να βρω άκρη με την άσκηση. Πολύ σημαντικό λοιπόν πρώτα είναι να ξέρουμε, να ξέρετε τι είδους άσκηση είναι αυτή που κάνετε, αυτό εντομάστε με τη βοήθεια του γυμναστή σας ή οποιοδήποτε σας βοηθάει στην άσκηση αυτή, για να ξέρετε να προβλέψετε και την τάση των ζαχάρων. Επίσης, σημαντικό και πρακτικό, αποφεύγουμε τους καθετήρες ή τις ενέσεις σε σημεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά την άσκηση. Φαίνεται τώρα από δικές σας μαρτυρίες στην πράξη, αλλά και από μελέτε που έχουν γίνει, σε τύπου 1 διαβίτη και δραστηριότητα, την μέγιστη απόδοση να την έχουν τα άτομα με τη μέσα ζαχάρου που κυμαίνονται από το 70 έως το 180 μιλιγκραμμ άνα δεσιλίτρ. Πάμε λοιπόν στο κλείσιμο αυτού του επεισοδίου, του πρώτου μέρους της συζήτησής μας περί άσκησης, να μιλήσουμε για τους γλυκεμικούς στόχους προάσκησης. Πού πρέπει να είναι τα ζάχαρά μας λοιπόν για να μπούμε στη δραστηριότητα μικρή-μεγάλη, να μπορούμε να αποδώσουμε σωστά, να αποφύγουμε την υπόγλυκεμία αμέσως μετά, αλλά και για τις ώρες που ακολουθούν. Αν το ζαχαράκι μας κυμαίνεται κάτω από 90, τότε για οποιαδήποτε μορφή άσκησης κρίνεται απαραίτητο η κατανάλωση 10 με 20 γραμμαρίων υδατάνθρακα και περιμένουμε να δούμε τα ζαχαρά μας να διορθώνονται προς τα πάνω και μετά να αρχίσουμε τη συμμετοχή μας στη φυσική δραστηριότητα. Εάν τώρα έχω τη μέσα χάρου προάσκησης που κυμαίνονται από 90% ως 125, τότε μόνο πριν από αερόβια άσκηση, την ποδηλασία, το τρέξιμο θυμηθείτε, θα πρέπει να καταναλώσω αυτά τα 10 με 20 γραμμάρια υδατάνθρακα. Η χρυσή αριθμή, θα πω σύμφωνα με τις οδηγίες επίσημες, είναι το 126 μέχρι 180, εκεί λοιπόν που δεν χρειάζεται να καταναλώσω τίποτα σε υδατάνθρακα, στην εκκίνηση της άσκησης και μπορώ να ξεκινήσω οποιαδήποτε αερόβια ή αναερόβια μορφή της. Εάν τα ζάχαρά μου κυμαίνονται από 182 252, ενδεχομένως και έχω παρατηρήσει ότι σε μένα προσωπικά, η άσκηση, η συγκεκριμένη που κάνω, επηρεάζει θετικά προς τα κάτω, αλλά με, σταθερά, με σταθερή πορεία τα ζάχαρά μου, δηλαδή δεν προκαλεί απότομες υπόγλυκαιμίες, τότε μπορώ να ξεκινήσω, αλλά με συχνή παρατήρηση. Στην προηγουμένη περίπτωση μπορεί να μπορώ να ξεκινήσω με συνδυασμό άσκησης αερόβιας και αναερόβιας, αρχικά με την Αερόβια, ώστε να πετύχω μία μικρή πτώση στα ζάχαρα και μετά να συνεχίσω με αναερόβια, όπως βάρη ας πούμε, για να σταθεροποιήσω τις τιμές. Τέλος, εάν μιλάμε για τη μέσα χάρου πάνω τον, τον, του 252 και είναι άγνωστη αιτία, ανεξήγητη λοιπόν η γλυκαιμία, ελέγχουμε για κετώνες και διορθώνουμε. Όταν μιλάμε για διόρθωση, θα τα πούμε και στο επόμενο επεισόδιο, η διόρθωσή μας είναι πάντα συντηρητικά με το μισό διορθωτικό βόλους ή δόση που θα κάναμε υποκανονικές συνθήκες. Και αυτό, γιατί ξαναθυμίζω, η Ινσουλίνη και η άσκηση έχουν παρόμοια δράση. Θα θέλουν και οι δύο να μειώσουν τα επίπεδα γλυκόζης διαθέσιμης στο αίμα. Μέχρι λοιπόν το επόμενο επεισόδιο μας θέλω να παρατηρήσετε τη δική σας αντίδραση στην οποιαδήποτε άσκηση με την οποία θα ξεκινήσετε το φετινό Σεπτέμβρη σας, με πιο συχνές μετρήσεις για να καταγράψετε αν είναι την αντίδραση αυτή και μαζί με την επόμενη εβδομάδα θα προετοιμαστούμε και από άψιδα των και μονάδων Ισουλήνη για τις δραστηριότητές σας. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και προσοχή!